1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. De werkweek is weer midden en jij hebt afgestemd op de podcast... voor de slimme belegger. Heel fijn en uh, goed dat je er bent.
0: Ja, en heb je vragen, dan mag je ze zeker sturen. Mail je vraag vooral naar bnrbeurs.bnr.nl. Dat vindt Wesley leuk, die zit altijd door die inbox. Uh, de hele scrollen. Dag op, en uh, dan stellen we die aanstaande vrijdag aan onze gast. En dat kunnen we nu al wel verklappen, dat is Errol uh, Keiner van de VB.
1: Zeker, maar eerst vandaag, want het
0: is woensdag 22 maart... de dag dat de Amerikaanse centrale
1: bank komt met dat rentebesluit. Terug naar eigen land, de AX won 0,8 en eindigt op 741 punten en een beetje. En onze gast van vandaag is Wim Zwanenburg... van
0: Stroeven-Lemberger Vermogensbeheer. We gaan het zo natuurlijk ook nog hebben over banken. Maar eerst even een ander verhaal dat me opviel. En dat gaat over Mark Zuckerberg. Ik steek nooit onder stoelen of banken dat ik het niet echt een leuke man vind. Maar ik las vandaag dat ik niet de enige ben. Want hij wordt aangeklaagd door aandeelhouders. Ja, ik las dat ook. Onder meer pensioenen en investeringsfondsen. Ja, maar die hebben best wel zware
1: beschuldigingen.
0: Zeker. Ze zeggen namelijk dat Facebook en Instagram jarenlang hebben weggekeken... bij praktijken van mensenhandel en uitbuiting. Dat criminelen simpel gebruik konden maken van de platformen... om slachtoffers te vinden. Mm -hmm. En in een verklaring zeggen ze het volgende over. In het voorbije decennium hebben de platformen van Meta de daders van wijdverspreide sekshandel, mensenhandel en de seksuele uitbuiting van kinderen, die op grote schaal plaatsvonden op de platformen, geholpen, ondersteund en gefaciliteerd. Nou, dat zijn uh, sterke woorden. Dat is nogal wat. Overigens is Zuckerberg niet de enige die voor de rechter wordt gesleept, ook andere directieleden en oud-bestuurders. Uh, ja, Wim, een zware beschuldiging. Meta gaat natuurlijk ontkennen, dat doen ze al. Maar wordt dit weer een schadeclaim, dacht ik gelijk.
2: Nou, ik, ik, ik waag het te betwijfelen. Maar goed, dit, dit zal ongetwijfeld uh, uitgezocht worden. En uh, de aantijgingen zijn buitengewoon ernstig. Ja. Maar uh, ja, je bent een platform en ze zetten er allerlei filters op. Natuurlijk ook hè, voor de vertoning van bepaalde beelden op, mm -hmm. uh, eh, op, op, op internet, op de platforms. Dat je voor iedere uitlating uh, wordt, wordt aangeklaagd lijkt mij niet redelijk als je de facilitator van, van zo'n platform bent. Maar dit zijn transacties, dit is onderdeel van een keten. En dan is het toch wel iets wat uh, echt heel serieus uitgezocht moet worden. En ja, uh, Zuckerberg is de Almachtige bij, uh, bij Meta. Ja. Dus uh, meta-platforms. Uh, dus ja, uh, is hij ook uh, zeg maar het mikpunt. Dan ander nieuws, want na drie maanden van daling... stijgt de Britse inflatie weer.
1: De inflatie nam in februari met 10,4 toe. En dat stegen alle verwachtingen in. En onder meer een bezoekje aan een restaurant of café... werd een stuk duurder. En dat is uh, slecht nieuws voor Britten die wel van een biertje houden.
0: I see, I've almost finished mine... and you're just chugging yours like a little
2: baby, hè? Eh? You're an English guy. You guys drink beer for a living over there because you got some of the worst food in the world over there. Listen, <laughs> the top 10 restaurants in the world are in London. And what
1: kind of food do they make?
2: French.
0: Ja, ja als, eens.
1: Dat tegenvallende inflatiecijfer is overigens niet alleen een domper voor bierdrinkende Britten. Ook voor Jeremy, Jeremy Hunt, de minister van Financiën van het land. Hij wil namelijk die inflatie dit jaar ruimschoots laten halveren. Maar ja, dat doel is nog uh, ver uitzicht. Behoorlijk. Wim, ja, ook in ons land betaal je inmiddels schil aan een uh, biertje. Drink jij er al minder op?
2: Nou, eerlijk gezegd uh, niet. En ik hoef er ook niet al mijn spaargeld voor, de, voor aan te spreken. Uh, ja, na twee jaar opgesloten te zijn, ga je natuurlijk toch vaker naar buiten: terrassen, theater, een, een bioscoopje pakken. Je bent meer gaan drinken. Nou, <laughs> ik, 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 ik was niet een hele stille thuis drinken, maar een beetje gemixt.
0: Ja, en dan naar een historische lening van het IMF.
2: The International Monetary Fund will be issuing a loan to a country that is at war.
0: Voor het eerst in de eigen geschiedenis lenen ze geld aan een land in oorlog. Gaat uiteraard om Oekraïne. Meer dan 15 miljard dollar gaat er naar dat land toe. Maar dat is een druppel op een gloeiende plaat. Ja, behoorlijk, want vandaag kwamen ze met een berekening naar buiten... voor de wederopbouw en zo. En dan doe ik op, op de Wereldbank en consorten. Eh, ja, wat heeft het land nodig? Dat is een gigabedrag. 380 miljard euro voor de wederopbouw. Zo. Oftewel 2,5 keer het bbp van het land.
1: Ja, en Een fijne opsteker voor beleggers in bankaandelen. Want die banken die mogen gewoon dividend blijven uitkeren. En ook eigen aandelen inkopen. De ECB is niet van plan om beperkingen op te leggen vanwege de onrust van de afgelopen tijd. En volgens de centrale bank staan de banken er goed voor. En dus is ingrijpen niet nodig. En tijdens corona Oh, nou Werden wel zulke beperkingen opgelegd, maar de ECB zegt... die situatie is totaal anders, er was toen totale onzekerheid... en economisch was het een chaos.
0: Nike heeft voor miljarden aan schoenen en shirtjes liggen in pakhuizen. Het bedrijf belooft het zo snel mogelijk te verkopen... maar beleggers die vrezen dat er veel te veel gestrooid gaat worden... met kortingen. Maar we beginnen met UBS. Toch al zeker een dag niet overgaat, <lacht> Jelle.
1: Eh, vandaag had de bank heel eventjes alle verliezen... van de afgelopen bankenpaniek goed gemaakt. Het aandeel stond kort op het niveau van een paar weken terug. Dus voor de val van Silicon Valley Bank. Eh, voordat die bank ten onder ging. En de hoop is natuurlijk dat UBS met de schrik vrijkomt. Maar Wim, ja, kunnen we UBS nu al als winnaar bestempelen... na die
2: historische deal met Credit Suisse? Nou, ze, hebben, ze hebben het wel voor een koopje gekocht. Maar inderdaad ook met aanzienlijke risico en die zijn echt niet na één na twee dagen in te schatten. Zelfs niet uh, door de interne controleurs of, uh, of de centrale banken. Ze hadden Daarom we er wel het... even vertrouwen in. Ja, ik... Nou, ik denk wel, zeg maar, uh, UBS is, is toch een systeembank. Er zijn backstop facilities uh, geregeld. En uh, de uitstroom van uh, deposito's van zowel uh, Suisse als UBS... Uh, wordt, uh, wordt toch wel gestopt door de, door de deal. En ja, je zag even een enorm schrikeffect. Je zag vorige week al dat die koers was weggegleden. En afgelopen maandag natuurlijk bij opening zwaar onderuit. Maar het herstel kwam toen al in de loop van de dag. Heeft de afgelopen dagen aangesterkt. Uh -huh. En inderdaad, uh, vandaag stonden ze even op hetzelfde punt als uh, laat ik zeggen, drie weken geleden. Maar inmiddels toch weer zo'n 5 of zes procent lagen. Ja,
1: ze zijn weggezakt. Van de week hadden we op jouw plek Koen Binder staan... en die was toen uh, zeer somber over die deal. Eén Zwitserse frank was nog te veel geweest. Er zit een verrotte cultuur in Credit Suisse. We getuigen alleen maar dat dit weekend wel nog de bonussen zijn uitgekeerd. Hoe kom je erbij? En die mensen moet je opnieuw gaan opleiden... binnen je eigen cultuur, je eigen DNA gaan meegeven. Prettige wedstrijd. Je noemde net al <lacht> wat uh, risico's... maar ben jij ook zo negatief over die overname?
2: Nou, de, de hoogste bonussen worden traditioneel eigenlijk uitgekeerd in de sector van de zakenbank. De, de investment bankers. Mm -hmm. En uh, dat is ook wel het rotte onderdeel. Hè? Daar heeft de echte uh, kredietvies de afgelopen jaren... behoorlijke kleerscheuren op, uh, opgelopen. Met Green Seal, met uh, Archerichons. Zeg maar, uh, allerlei hedge funds financieringen. Ja. En het zich invechten op de Amerikaanse investment bankingmarkt... Ja, dat is al helemaal niet zonder risico. En daar hebben ze waarschijnlijk ook de, ja, zeg maar de bloempjes geplukt... die dicht bij de afgrond lagen.
0: Ja, uh, analisten die zien ook de voordelen. Uh, kostenbesparing natuurlijk. Hè. Je kan wat ja. mensen eruit gooien. Uh, maar uh, dan heb je ook nog eens die lage prijs. Toegang tot rijke klanten van creditvies. Zijn die voordelen belangrijker dan de
2: nadelen? Nou, ik, ik, ik denk, kijk, niet alle assets, niet alle activa, niet alle leningen van kredies, niet alle investeringen zijn, zijn slecht. Uh, maar je moet wel een goede koper kunnen vinden en zeg maar de risico's weten te beperken van, van de investmentbank. En uh, ja, ik, ik denk eerlijk gezegd, uh, als je terugtrekt op, op Europa en op de tak vermogensbeheer, dan kan dat toch wel weer een hele gezonde instelling worden. Iets
1: anders, want we hadden het al vaker gehad... over de aantrekkingskracht van Amerika. Dan bedoel ik vooral de financiële aantrekkingskracht. De regering, die daar met een zak met geld zwaait. Enorme subsidies. Europese bedrijven die gaan daarvoor. Maar er is nog een magneet voor Europese bedrijven. De Amerikaanse beurs. Verschillende bedrijven die verhuizen de laatste tijd naar Wall Street... schrijven de collega's van het FD. Wim, waarom is die Amerikaanse beurs zo aantrekkelijk, zo'n magneet?
2: Ja, en het is toch de concentratie van kapitaal van aandacht. Hè? New York City, capital of the world, maar ook de financial capital of, of, the, of the world. En vooral de hogere waardering op de Amerikaanse beurs. En de ondernemings- en risicocultuur die in de, in de VS is ondernemingsgericht, innovatief gericht. En Europa is eigenlijk qua beurzen heel erg verbrokkeld. En natuurlijk, Londen met de brexit staat onder druk. Afgelopen jaar kwam dat sterk terug, omdat toen waardeaandelen favoriet waren. Maar dan heb je het over mijnbouw, over energie en over financials. De oude economie. De oude economie, dat deed het vorig jaar goed, maar... Ja, de komende tijd uh, denk ik daar wat minder uh, positief over. En in Amerika is, is, is het land en de grote binnenmarkt toch heel aantrekkelijk. En ja, ze hebben ook als investmentbank daar enorme plaatsingskracht. Wereldwijd komen daar de investeerders op af. En dan is Europa maar een uh, tussenstation.
1: Wat was voor jou de meest in het oog springende verhuizing?
2: Nou, dan moet je er eentje verzinnen die de, uh, recent is uh, vertrokken. Nou, ik vond in de tijd al heel opvallend dat bijvoorbeeld NXP Semiconductors... wat eigenlijk een Nederlandse... Van Oorsprongbedrijf bedrijf is, maar ook hele grote activiteiten in de VS heeft... dat die juist direct voor de notering in, in New York koos. En dat is maar een van de ja, meerdere voorbeelden. Ik dacht, jij gaat am wel noemen van de afgelopen tijd? Ja, dat is, nou, die is te koop gezet in, door SoftBank. En uh, dat is eigenlijk van oorsprong een Britse onderneming... gevestigd uh, in, in de buurt van, uh, van, van Londen, in Cambridge, meen ik. En uh, daar heeft uh, met name de Britse premier, uh, Richie Soenak... heeft er echt alles aan gedaan om uh, in Londen notering te krijgen. Ja. Maar ja, het is een innovatief uh, bedrijf, halfgeleiders enzovoort. Onderdelen die in veel mobiele telefoons zitten. En ja, dan wil je toch liever een notering op de Nasdaq... om je daar te kunnen meten met concurrenten.
0: Nog even kort, want ik las dat de Damrak er nog geen last van heeft. Gaat dat nog wel komen, denk je? dat?
2: Ik denk dat dat al voor een flink deel ook geweest is. Hè? Uh, kijk alleen maar naar onze eigen... Nou ja, Royal Dutch uh, is het eigenlijk niet meer Unilever uh, naar Londen... of zelfs een uh, overstap naar de, naar de VS uh, verwoog. Bovendien, er nog is op, nog ja. een factor. Hè? Er wordt vaak bijvoorbeeld olie oh, verhandeld in dollars. Uh -huh. Dus ja, en, en ook de boekhouding wordt gewoon in dollars op, op, opgemaakt. Ja, dan zit je al helemaal in het Amerikaanse financiële systeem natuurlijk.
1: BNR beurs
0: Rood op de borden, Dow Jones heb ik het dan over. Twee tiende van de procent in de min. De S&P van het verliest 0,1 procent. De Nasdaq staat daarentegen een tiende van de procent in de plus. Ik wil toch beginnen met het aandeel Virgin Orbit. We hebben het de eerder in bnb over gehad. Het ruimtevaartbedrijf natuurlijk van Richard Branson. Dat leek failliet te gaan. Alle personeel was onbetaald op verlof gestuurd. En de grote Richard Branson die werkte aan een reddingsplan. Nou volgens persbureau Reuters is het hem gelukt om het bedrijf te, te redden. Hij heeft een investeerder uh, gevonden en dat is te zien aan de koers. Want het aandeel staat 57 in de plus. Wim, snap jij dat hij een investeerder heeft gevonden... Het lijkt nogal een
2: risicovol bedrijf uh, nou, met die raketten. Ja, uh, dit, dit soort mannen gaat grote avonturen aan. Het is uh, echt de hoogste vorm van risico-financiering. Uh, uh. Ja, ik, ik denk uh, als, je, als je op het avontuur bewust bent en denkt: van, nou, het heeft een kans van slagen. Maar ik vind het een beetje loterij-aandelen, eerlijk gezegd. <laughs>
1: Nou, over loterijaandelen gesproken. Ik wil het nog hebben over... De meme stocks. GameStop, het <laughs> ja. meme-aandeel. Bijzonder nieuws, want ze hebben voor het eerst in twee jaar tijd... een kwartaalwinst en dat wordt geweerd. Het aandeel staat ruim... 40 hoger. Ja, twee jaar geleden zorgden die Reddit-beleggers voor een koersexplosie. Herhaalt de geschiedenis zich nu weer?
2: Nou, het lijkt wel, hè? En, en bovendien zullen ze laten nu een keer wincijfers eh, zien. Eh, als eh, professionele beleggers en, en fundamenteel gerichte beleggers kijk je naar de bedrijfscijfers. En ondanks die winsten hebben ze nog geen goed trekrekter eh, neergezet. Maar ja, eh, kijk je naar de shortposities en denk je van, nou, als er een kantelpunt bereikt is, kan ik die professionals een, een hak zetten. En ja. Vele kleintjes maken grote, die Reddit-platforms... die hebben echt de vuisten gebald... en vorige jaren die professionals even uit de markt gekikt.
1: Maar nu zien we dus voor het eerst in twee jaar tijd een kwartaalwinst. Is dat ook reden voor een vers, of
2: is het nog steeds een waardeloos aandeel? Ik, ik geef er eerlijk gezegd niet, niet, niet veel voor. Dit, dit zijn toch echt de hele speculatieve aandelen... waar wij van weg blijven, eerlijk gezegd.
1: DnR beurs.
2: En dan aan Nike,
0: de sportgigant die kwam met de kwartaalcijfers en die cijfers overtroffen de verwachting van analisten.
2: 79 cents a share. The expectation was around 55. Also on the top line as well for revenues. 12.4 billion dollars sales. Expectation was more like eleven and a half billion sales. If you see where that came from, really strong in North America which came in better than expected In Europe which came in better than expected.
0: Klinkt allemaal heel leuk als het zo vertelt, maar de magazijnen die puilen uit. Voor maar liefst 9 miljard dollar aan sneakers, petjes, broekjes, shirtjes, zweetbandjes... en al het andere dat je op de sportvelden nodig hebt, dat ligt allemaal opgeslagen. Nou, Nike zegt we gaan die voorraden deels wegwerken, maar beleggers die maken zich toch wel wat zorgen. Uh, aandeel staat uh, bijna 3,5% in de min. Snap jij die zorgen van beleggers... Uh...
2: Wim? Nou, het, het aandeel was eigenlijk al geprijsd voor perfection, zeggen ze dan. Een uh, hoge waardering als je kijkt naar de koerswinstverhouding van rond de, rond de 38. En als je dan nu ziet dat de winstgeeftijd wat onder druk uh, komt. Maar het is een uh, berensterk merk uh, wereldwijd. En als je ziet wat, uh, wat de omzetgroei uh, toch is, uh, is geweest. In constante uh, valuta is dat uh, bijna 20% uh, geweest. En uh, ook op de Noord-Amerikaanse Noord -Amerikaanse markt plus 27%. Een en Deel van de kortingen die ze nu geven om de oude voorraad weg te werken... die, die is al het afgelopen kwartaal geweest. China, dat viel erg tegen. Ja. Maar dat had ook nog met die lockdowns te maken. En uh, ze hebben een gebroken boekjaar en ook een gebroken kwartaal. Dus daar zat eigenlijk die half halfdichte decembermaand daar ook nog, uh, nog in. En ja, toen was China nog, uh, ja. nog gesloten.
0: Zometeen even verder over China. Eerst die marges, die dalen wel aanzienlijk. De netto-winst gaat naar beneden. Dat zijn toch wel... Minder goede tekenen in die cijfers.
2: Ja, maar in dit geval ook al wel enigszins ingeprijsd en verwacht door, door analisten. Maar uh, het aandeel is, is inderdaad wel heel sterk geprijsd, ook een sterk ja. merk. Ja, ja. Uh, en en ja, bij, bij een lichte tegenvaller is het dan uh, gewoon kwetsbaar.
0: Ja, die uh, winkels die open zijn in China, je haalt het aan. In Europa gaat het goed in de VS, gaat het niet goed. Ze hebben het al langer zwaar in China, nog steeds. Denk je dat die verkopen wel weer gaan aantrekken?
2: Ik denk in China. Uh, ja, het kan natuurlijk onderdeel worden van, van een politieke conflict. En dan is het een bekend merk en een heel snel gebrand. <laughs> gebrandschat als een Amerikaanse merk. Dus ook misschien kwetsbaar voor een boycott. En, maar die, die, ik, ik meen dat het uh, 6 tot 8 procent van de totale omzet is in, uh, in, in, in China. En wat bovendien ook heel goed loopt bij, uh, bij Nike... is de, zeg maar hun verkopen via de eigen digitale kanalen. Mm -hmm. Dus waarbij ze de tussenhandel uh, uit weten te schakelen... de grote winkelketens als Foodlocker en dergelijke. Uh, bovendien ze zetten heel sterk in op diversificatie van het totale productaanbod. Dus ook sportkleding, maar juist ook de sportschoenen, de sneakers... dat blijft gewoon heel sterk tot en met de basketballrunners uh, en, en, en schoenen en noem maar op. Ja. En eerlijk gezegd, als ze die tussenhandel uitschakelen... Ja, dan uh, vloeien de marges uh, toch naar hun toe.
0: Maar dat fragmentje wat ik net liet horen was van CNBC... er zat een analist die was best wel somber over die Chinese markt... Hoor dat nog niet bij jou, tenzij er een boycott. Ja, tenzij een boycott.
2: Nee, het, het is t, ook in China hebben die wereldwijde merken echt een, een enorme status en daarmee een enorme aantrekkingskracht. En ze weten altijd de juiste sportsterren aan zich uh, te binden. Dus uh, daar is de historie vol van. Het is een, ja. echt een, een, bij uitstek, een heel goed marketingconcern. Waar de marges natuurlijk onder druk van stonden was ook wel dat ze afgelopen uh, maanden toch ook last hebben van de inflatie. Dus daar is het nu de omgekeerde schaar. Geweest. Maar ze gaan die voorraden wel snel wegwerken... omdat het ook steeds meer een modebedrijf is hè, met die uh, sportkleding.
0: Ja. Nog iets, iets anders. Ik zag bij Bloomberg het verschil tussen uh, Nike en Adidas op de
2: beurs. Dat gat wordt groter en groter in ja. het voordeel van Nike... Ja, het is niet bepaald wat je noemt een foto-finish. <laughs> uh, ja. uh, Adidas heeft gewoon een aantal hele verkeerde acquisities uh, gedaan. En in, in Amerika daar, uh, waren ze heel erg in de weer met een uh, uh, bekende uh, rapper, Kanye, Kanye West. West ja. Beter uh, bekend in de Amerika Amerikaanse dus, uh, Jay en Jeezy, zijn dus sportlijn ja. artikelenmerk die heeft zich bezondigd aan antisemitische uitlatingen... en daar hebben ze ook afstand van genomen. En Er moesten ze in één keer zeg maar zo'n 1,4 miljard aan voorraad afschrijven. En die kunnen ze niet meer verkopen. En die is niet meer te verkopen. En dat leidde ook voor het eerst in 30 jaar... tot een kwartaalverlies bij Adidas en... Daar was al een regen van winstwaarschuwingen van de 6, 7, 8 ja. winstwaarschuwingen... het afgelopen anderhalf jaar dan vooraf gegaan. Dus uh, die koersontwikkeling die is ook dramatisch uh, geweest. Maar er wordt toch gezegd dat Adidas toch ook wel een heel sterk merk is. Maar als je kijkt naar totale lifestyle uh, en, en, en dergelijke... hoewel ook uh, natuurlijk uh, Adidas uh, probeert terug te komen als, als runner-up... en daar hebben ze zelfs een, een topman aang weten te trekken van aartsrivaal Puma. Ja, uh, ja maar... Of die echt een turnaround weet te bewerkstelligen, dat vind ik toch nogal speculatief. En Nike gaat steady, dus die heeft een oh, rondje ingehaald.
0: Puma, die. Om in de sport helemaal te blijven. Puma uh, heeft het uh, toegeprobeerd met uh, Rihanna, dat was het boegbeeld. Adidas met Kanye, nou, dat is een antisemiet, uh, die is daarna uitgestuurd. Nike heeft, je zei het al, zegt de marketingmachine. Serena Williams, LeBron James. Moet
2: uh, Adidas ook niet zo'n sportheld binnenhalen? Nou. Dat, dat, uh, dat waarschijnlijk ook. Uh, hè. Maar ik zei al, uh, die sportkleding is tegenwoordig ook steeds meer lifestyle kleding. Dus uh, uh, de wereld van muziek en sport en apparaten, dat, uh, dat wordt allemaal met elkaar uh, verweven. Maar je moet eigenlijk wel een icoon hebben waarmee je het merk identiteit kan geven. En ja. aantrekkingskracht. Je hebt nog geen belletje gehad, Wim. Nou, Over iconen gesproken. <laughs> ik uh, denk dat ik sportief ben met mijn dagelijkse inspanningen, maar uh, <laughs> niet zodanig.
0: Ja, dan gaan we kijken wat er morgen op de financiële agenda staat. We beginnen met nieuws uit eigen land. De Nederlandse bank komt met zijn jaarverslag. En president Klaas Knot die geeft ook nog eens een persconferentie. Daarin staat hij waarschijnlijk stil bij alle onrust in de bankensector. En over banken gesproken, de Bank of England houdt zijn rentevergadering. De rust op de financiële markten lijkt weer teruggekeerd. En daarom wordt verwacht dat de rente gewoon met 25 basispunten omhoog gaat. Tot slot nieuws uit amerika de grote baas van TikTok... die moet getuigen voor het Amerikaanse congres. Hij doet dat vanwege de toenemende zorgen over zijn video-app. Vooral rond privacy en de nationale veiligheid. Daarom gaat hij proberen om de onrust te sussen. Volgens hem heeft TikTok nooit Amerikaanse gegevens... gedeeld met de Chinese overheid. De vraag is of politici daar genoegen mee nemen. Mocht het tot een band komen, dan kunnen Amerikaanse concurrenten... als Snap daarvan profiteren. Straks komt de vet met het rentebesluit. Er wordt gesproken over een renteverhoging van 25 basispunten. Nog even heel. Kort, een beetje flauw Wim, maar denk jij dat ook? Denk je ook dat ze met dat kwartje komen?
2: Ja, als je, als je kijkt naar de uh, geldmarkt en mijnmarkt... Federal Funds Futures... ja, het is voor 88%, 88 ingeprijsd dat er een, uh, een kwartje komt. En ja, dat de vet wel uh, gedaan lijkt. Het is eigenlijk niet zo spannend wat het echte rentebesluit is... maar wat Powell in de toelichting uh, gaat zeggen over de komende maanden. Ja, en of die uh, dat... ook naar financiële stabiliteit... Of toch vooral naar inflatie kijkt?
1: Dat weten we over een paar minuten. Morgen in onze uitzending meer daarover. Dankjewel, Wim Zwanenburg van stroeven Lemberger Vermogensbeheer. Uh, nou, goed dat je er was. En dit was hem, het einde van de aflevering. Maar voor we afsluiten, nog een tegeltjeswijsheid voor de belegger. Komt hij uit het boekje van Corné van Zelf? Die komt uit het boekje van Corné van Zelf. Nou, hoe weet je dat toch? Maar voorgelezen door collega Emma. En vandaag eentje over problemen die komen bovendrijven. Pas wanneer eb en vloed keert, weet je wie er zwemt zonder zwembroek. Tot morgen. Tot morgen. BNR beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smile. Ook Hugo Reitsma vind je in
0: de BNR-app. Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR podcasts, waaronder
2: natuurlijk de belangrijkste. boeken zijn in de wijk.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.